0: Wir sind mitten im, in der Geschichte vom Elia, dessen Name Programm ist. El heißt Gott, das I heißt mein, mein Gott und die Ja zum Schluss der Abkürzung für Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. mein Gott ist der Herr. Und das Kapitel, um das es heute geht, Kapitel 18, das ist eigentlich das Thema davon, wo Gott durch den Elia noch einmal ganz, ganz klar sagen möchte, wer wirklich der lebendige Gott ist. Der Zusammenhang ist, der Elia hatte gebeten, dass, drei Jahre, aber dass es nicht regnet, bis dass er es wieder sagt, weil das Volk und der König anderen Göttern nachgegangen ist und ähm, Gott sie jetzt nicht unbedingt dafür nur strafen wollte und sagte jetzt habt ihr es und jetzt kriegt er eins wirklich auf den Deckel, sondern er wollte sie zurückbringen in seine Gemeinschaft. Und das ist das, was Gott immer mit uns möchte eigentlich. Er möchte die Menschen zurück in die Gemeinschaft mit ihm bringen. Warum? Weil er so ein Egoist ist? Nein, weil wir auf, auf das hin gemacht worden sind. Das tut uns gut. Diesen Gott, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu kennen, das ist das Beste, was uns passieren kann. Die Frage ist, ob ich das wirklich glaube. Jemand hat einmal gesagt, die Sünde schlechthin ist eigentlich, ich höre auf, abhängig von Jesus Christus zu sein. Solange wir von Gott wirklich abhängig sind, von Jesus Christus abhängig sind, der uns geschaffen hat, solange stehen wir in seinem Willen. Und beim Leben vom Elia haben wir das über die letzten Wochen sehen dürfen. Der war komplett abhängig. Da betet der und nicht, weil er so toll gebetet hat oder so, so inbrünstig oder so die Worte und ja, er hat auf Hebräisch gebetet übrigens, ja, als Hebräer. Nicht deswegen hat es nicht geregnet. Sondern weil er in der Abhängigkeit von Gott stand. Keiner kann von uns sagen, Herr, Ab jetzt darfst du es nicht mehr regen lassen, Punkt. Ja, wer wäre es dann von wem abhängig? Wenn ich der Chef. Das geht nicht. Da drehen wir die ganze Weltgeschichte, die, die, die ganze Schöpfungsordnung um. Und genau das macht Sünde. Und dann war er, geht er an den Bach Krit und dort hat er seinen Acker bestellen können und hat eine Ernte gehabt und so weiter. Nein, Raben sollen ihn versorgen. Wieder abhängig von Gott, das er es tut. Und das ist das Thema. Und das es gerade beim Elia auch geht. Und das Volk rundherum, das opfert und geht den Aschera und dem Baalskult nach. Sie möchten nicht abhängig nur sein von diesem einen Gott. Sie möchten diesen Gott manipulieren können. Bis hin, dass man ihnen deine Kinder opfert, damit es Regen gibt, damit es wieder gute Ernte gibt. Wir haben immer die Tendenz, wir wollen Gott manipulieren. Vielleicht ihr nicht, ich schon. Bei uns ist immer wieder Krise, manchmal denke ich, es gibt nur Krise. Und wie gerne würde man Gott manipulieren? Gott, könntest du es nicht so machen und so... Und ich habe noch eine gute Idee, wie du das machen könntest. Also meine Ideen besser werden als Gottes Ideen. Das Problem ist, ich glaube das oft nicht oder ich tue mir sehr schwer, das zu glauben. In dieser Abhängigkeit von Gott zu bleiben, um das ging es, und das ist das Hauptthema gerade auch beim Elia. Und dann soll er weitergehen, weil der Bach austrocknet und geht zu dieser ähm, Witwe nach Zarpat zu einer Witwe, die ihn versorgen soll. Witwen waren damals wirklich nicht unbedingt die Sozialeinrichtung. Den ging es nicht besonders. Okay, sie hatte wenigstens einen Sohn, vielleicht kann der ein bisschen was jobben und was tun, dass wir durchkommen. Und Gott versorgte ihn dort auf wunderbare Weise, abhängig. Das Mehl geht nicht aus, das Öl im Krug hört nicht auf, Abhängig von Gott. Jedes Mal, wenn sie backen. Wow. Und dann stirbt das Kind. Na, Elia hat ja ein paar Krit wahrscheinlich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Er wusste, wie man reanimiert, wie man einen Defibrillator eben benutzt und so weiter. Nein. Er steht in diesem toten Kind vor Gott. Abhängig. Herr. Ja. Der bringt ihm seine ganze Abhängigkeit, streckt sich über den Kind aus, betet zu Gott, bringt es zu ihm hin. Herr, ich bin abhängig von dir. Und Gott schenkt neues Leben. Und heute kommen wir zu diesem Stück Höhepunkt, dieser ganzen Konfrontation, in der Elia drinnen steht. Und Gott sagte zu ihm, geh jetzt und zeig dich dem Ahab. Geh jetzt, es ist Zeit, dass ich mich dem Volk zeige. Und ich werde diese 40 Verse heute nicht lesen, ich werde auch nicht über 40 Verse predigen. Ähm, ja, dann könnt ihr keinen Muttertag mehr feiern, dann kommen wir vielleicht zum Vatertag wieder nach Hause. Die Situation ist, Elia zeigt sich dann, erst dem, dem Mitarbeiter und Knecht vom Ahab und so weiter, aber dann trifft er auch den Ahab, und das, was der Ahab sagt, Kapitel 18, Vers 7 ist erst... Und das geschah, als Ahab den Elias sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Das ist interessant. Aber das werden wir immer wieder merken, und haben wir durch die ganze Kirchengeschichte erfahren, dass die Christen immer wieder als Sündenböcke herhalten müssen. Das ist, jetzt hätte ich fast gesagt, unser Los ein Stück weit. Wir müssen es nicht suchen. Wir dürfen es auch zurückweisen, wie der Elia das mal gemacht hat. Aber wir werden das immer und immer und immer wieder erfahren. Bitte seid nicht überrascht. Denn unserem großen Vorbild, Jesus Christus, der nichts Schlechtes getan hat, keine einzige Sünde gemacht hat, der ist zum größten Sündenbock geworden. Und dann soll es uns besser gehen, die wir Sünden begehen. Erwartet im Großen und Ganzen, dass Menschen immer wieder auf uns zeigen werden. Ja, du mit deinem Frommen, das ist ja, hast du verbockt. Mit deiner, allen möglichen. Ja? Bei mir werden jetzt die Leute wahrscheinlich sagen, ja, mit deiner Erziehung, da muss einiges schief gehen. Ja? Oder du hast das und das gemacht, da muss ja einiges schief gehen. Und ihr mit euren frommen Ansichten. Wir werden immer ein Stück Sündenböcke sein. Seid nicht überrascht, dem Elia ist es auch so gegangen. Er sagt dann zurück, er aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du. Er weist es zurück. Dürfen wir auch darauf hinweisen, denke ich. Aber erwartet es. Und dann sagt der Elia, du sollst das ganze Volk an diesem Berg Karmel zusammenrufen. Und wenn er sagt, das ganze Volk heißt, es immer die Ältesten, die Führer, die Verantwortlichen und wer sonst immer noch kommen kann. Das heißt nicht, dass jetzt da eine halbe oder dreiviertel oder drei Millionen Leute dort oben waren. Aber es waren sicherlich einige Tausend. Und dann versammelt er das Volk dort oben und auch der König Ahab geht dorthin. Das war eine Riesenshow. Jeder hat gewusst, irgendwas wird jetzt passieren. Nach drei Jahren nicht Regen, da bist du auf jede Neuigkeit von der Person gespannt, die gesagt hat, es wird nicht regnen. Und wenn die dann plötzlich wieder auftaucht. Na logo, dass da jeder hinkommt. Außerdem ist der König auch dort. Und erinnern wir uns dran, noch einmal, die, die Kernsünde ist immer, ich will unabhängig sein von Gott. Ich selbst will bestimmen können. Ich möchte manipulieren können. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Vers, kann man vielleicht gerade mit dem Beamer an die Wand werfen. Das ist die zusammenfassende gesamte Predigt eigentlich schon. Also ich nehme es vorweg. Ein Vers, 1. Königer, Kapitel 18, Vers 21. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt doch ihm. Wenn er Baal, dann folgt doch ihm nach. Wir haben das gerade eben vorgeführt ein bisschen mit den Kindern. Weil wir haben das so, ja, so ein Hinkebein, ja, man kommt dann halt auch ein bisschen weiter. Aber manchmal würde ich solche Experimente gerne mit Erwachsenen machen. Als ich das für die Kinder mir überlegt habe, ganz kurz, habe ich das mal wirklich selber probiert. Probiere mal, mit beiden Beinen zu hinken. Das ist, einfach wenn dir beide Beine so wehtun, dass du hinken musst, probier das, aber das, das geht nicht richtig. Da kommst du lieber am Hintern daher. Das Wort, das dort gebraucht wird, haben wir im Psalm 119 auch, Vers 13. Die Gemeinen, die hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz. Das Wort Gemeinheit ist das gleiche hebräische Wort. Das heißt eigentlich auch eine Zwiespältigkeit oder auch auf einer, einer Stelle nur so hin und her hüpfen. Im Englischen ist es, in der englischen Bibel noch recht gut übersetzt, Es ist eine Double-Mindedness. Ja? Es ist ein Doppeldenken, ein zwiespältiges Denken. Es ist keine Eindeutigkeit. Und ich werde dazu gar nicht so viel sagen müssen, sondern ich werde die ganze Reihe Bibelverse dazu zitieren. Das Erste ist, was wir hier sagen könnten, naja, das Volk war ja eigentlich entschuldigt. Die Prophetenschule war geschlossen, es waren keine, keine Christen mehr da, die das wirklich weitersagten dem Volk, die wussten ja nichts anderes. So war es nicht. Wir hatten ja viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte Geschichte hinter sich. Und wenn wir in Römer 1 lesen, da heißt es, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat es ihnen hat ihnen diese Erkenntnis gegeben, nämlich seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott geschaffen hat. Und sie können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seiner göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Und dann geht es weiter in Vers 21, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Und stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Auf der ganzen Welt ist niemand, der sich entschuldigen kann, ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt einen Gott gibt. Das ist die Bibel sehr klar darüber. Ich hätte gerne jetzt, wenn ich Zeit hätte, so ein bisschen was eingespielt über die Schönheit, die, die Wunder einfach, die wir sehen hier auf dieser Erde. Und man kriegt mal die Augen auf dafür. Es gibt einen Gott, der hat eine Vielfalt, einen Reichtum, ein Wow. Und dann sagt er, wenn sie dem nicht ehren und ihm danken, dann verfallen wir in dummes Denken. Dann wird der Verstand verfinstert. Hinken wir auf beiden Seiten? Oder wollen wir wirklich abhängig sein von diesem Gott? Wir haben das, das, dieses neue Wort mit jemanden abhängen, ja? Um das geht es hier. Das heißt, wir tun uns zusammen und dann hängen wir ab. Ja? <lacht> Miteinander. Und das ist das, dass ich an Gott hänge, an Gott klebe. Alles andere haut nicht hin. Lukas 9, Vers 62 sagt Jesus, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet, für das Reich Gottes. Er sagt, du kannst christlich ganz toll anfangen, du kannst eine tolle Idee haben, wo das hin soll, und sagen, wow, und diese ganze Beschreibung von diesen christlichen Maßstäben ist alles toll, du kriegst eine gewisse Richtung hin. Und dann schaust du zurück und sagst, das wäre auch noch toll, und habe ich die Furche richtig gemacht? Das geht nicht. Er sagt, du musst abhängig bleiben, mit Gott abhängen. Und vor dem Elia steht diese riesige Volksmenge und denen sagt ihr, er hinkt auf zwei Seiten. Wie lange noch? Er stellt ihnen eine Frage und dann geben sie die klassisch christliche Antwort. Nichts. Sie antworten nichts. Bei den heißen Fragen antworten wir gerne Nichts. Warum? Weil wenn sie uns persönlich betreffen und wir haben eigentlich innerlich den Wunsch, wir wollen die Vorteile von beiden Seiten haben. Wir wollen uns die Rosinen herausklauben können. Das geht bis in unser Christsein so. Wir möchten unserem Christsein die Rosinen herausklauben. Und dann lese ich lieber nur die Psalmen oder nur das Evangelium oder nur den Römerbrief oder nur das. Aber den Rest von seinem Wort, den, der macht mir wirklich Probleme. Den lese ich dann lieber gar nicht. Möchte ich eindeutig diesem Herrn ankleben? Möchte ich ihn kennen? Oder möchte ich es eigentlich nur ein bisschen und Jesus sagt, das geht nicht. Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Eindeutigkeit ist gefragt. Aber das Volk antwortete ihm nichts. Sie wollten die Vorteile von beiden haben. Ich möchte doch ein bisschen manipulieren können und nicht so abhängig von diesem Gott. Da kann man doch nicht überleben, oder? Wenn man sich so abhängig macht von diesem Gott, in unserer heutigen Gesellschaft, da kann man doch nicht überleben. Na, da denkt dann an den Elia. Der hatte keine Chance zum Überleben. Geächtet, gesucht, in einem Land mit Hungersnot, wo er sich irgendwie ernähren muss, da musst du auftauchen. Da brauchst du gar kein GPS. Der Hunger macht dich sichtbar. Man kann sich doch nicht so an Gott hängen. Und das Leben des Elia ist ein praktisches Beispiel dafür, dass es geht. Und er steht vorm Volk und sagt, wem wollt ihr denn dienen? Mit ganzem Herzen. Und sie antworten nichts. Sie wollten beides. Jakobus 4, Vers 12 was verursacht denn die Kriege und die Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt, ihr wollt haben und dann habt ihr doch nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und dann bekommt ihr doch nicht wirklich was. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Weil die Abhängigkeit nicht von Gott her ist, und zu Gott ist. Ich müsse es selber schaffen. Und selbst wenn ihr darum bittet, dann bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Und dieser Vers, der macht mich manchmal sehr, sehr stutzig in meinem eigenen Leben sind meine Gebete nicht häufig, ich möchte eigentlich, dass es mir gut geht. Herr, nimm doch diese Krise und dieses und jenes weg, das ist doch unmöglich. Warum habe ich dieses Problem gesundheitlich mit den Kindern, mit dem Ehepartner oder am Arbeitsplatz oder in der Schule? Nimm es bitte weg. Meine Motivation ist nicht die Abhängigkeit von Gott, sondern dass es mir besser geht. Hat irgendwer schon mit dieser Motivation von euch gebetet? Ah ja, ein paar nicken, die anderen antworten, nichts. <lacht> Versteht ihr, es betrifft uns alle. Wir sind das Volk, das da vorm Elia steht. Und so schnell auf beiden Seiten hinken. Und Gott nichts antworten. Dem Jakobus geht es weiter. Jakobus spricht eine sehr harte Sprache hier. Und er sagt ihr, ihr Ehebrecher. Er sagt, ihr hinkt auf beiden Seiten. Ihr wollt zwar die Ehe haben auf der einen Seite und den Genuss der Ehe und auf der anderen Seite den Genuss des freien Lebens irgendwo nicht binden. Und er sagt, ihr seid Ehebrecher. Das ist dieses zwiespältige Denken. Wie lange hinken wir auf beiden Seiten? Ihr Ehebrecher, Brecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Boah. Ich sage es noch einmal. Wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Das heißt nicht, hier steht nicht, dass ich nicht Freunde in der Welt haben kann. Auch manche Freundschaft. Aber wem es darum geht, zuerst immer hier gut anzukommen, der wird auf beiden Seiten hinten. Ich will es jedem recht machen. Ich will es Baal recht machen und ich will es Gott recht machen. Wie lange hinken wir auf beiden Seiten und antworten, nichts. Und dann schreibt Jakobus weiter, meint ihr, die Schrift sagt umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? So wie in der Ehe jemand eifersüchtig auf den anderen ist, wenn der einen anderen Frau oder Mann zu lange ansieht oder anfängt eine Beziehung außerhalb der Ehe, dann geht es dem anderen nicht gut. Und so sagt Gott, hier glaubst du nicht, dass Gott durch den Heiligen Geist eifersüchtig ist auf unsere Treue. Aber weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer wieder mehr Kraft, solchen Begierden auch zu widerstehen. Dann heißt es auch in der Schrift, so stellt sich Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt der Gnade. Und wisst ihr, wie die, wir diesen Vers oft total verkehrt lesen? Jetzt müssen wir kämpfen, dass wir eindeutig sind. Na ja, toll, die Verfolgsmenge hat er so zusammengebracht, hat gesagt, okay, also jetzt kämpfen wir rum. Das geht nicht. Denn unser Kampf ist die Nähe, in die Nähe Gottes hinein. Das Vertrauen in den, der den Kampf geführt hat. Und das war mir schon noch interessant. Der, der, der Elia sagte nicht, okay, also ihr hinkt auf beiden Seiten und jetzt reißt euch zusammen. Nein. Er sagt, ihr müsst eine Richtung in eine Richtung euch jetzt bewegen. Das gleiche Wort im, im Prinzip im, im Neuen Testament, die Buße tun, sich hinkehren zu dem Gott. Weißt du, wir sind dann gleich dran und sagen, Herr, aber jetzt gib mir Kraft, dass ich das richtig mache. Gib mir Kraft, dass ich es richtig mache. Das ist eigentlich eine Gotteslästerung. Weil er sagt, er ist die Kraft in uns. Wie oft höre ich, dass das Christsein funktionierte doch nicht so ganz? Weißt du, von wem ich es am öftesten höre? Von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwann in eurem Leben gedacht habt. Also, so ganz funktioniert das nicht so richtig diesem sieghaften Leben und, und, und anständige Gedanken immer haben und, und, und. Habt ihr das schon mal gehabt, solche Gedanken? Sie antworteten, ah doch, ein paar Nicken mit dem Kopf. Wir sind Zwiegespalten. Und unsere Anstrengungen werden uns nicht zu besseren Christen machen. Das kann nur Jesus Christus selbst tun. Aber der Elia sagt dann, folgt ihm hinterher. Sucht seine Nähe. Sucht seine Nähe. Also wenn ihr etwas von mir gehört habt, dann das. Ich kann doch nicht mit jemandem Nähe haben und kein Wort mit ihm reden. Ich kann doch nicht verheiratet sein und mein, auf meinem Ehepartner höre ich einfach nicht zu, ich höre nicht hin, es ist mir wurscht, was er sagt. Ich kann nicht sagen, ich bin Christ, ich bin mit Gott verheiratet, verlobt, ich habe solch eine Nähe mit ihm und lese seinen Brief nicht. Und was glaubst du, wie oft mir das in der Seelsorge begegnet, dann fragt man Menschen, wie lange sind seid ihr schon Christen? Ja, das war schon als Teenager, das ist jetzt 25 Jahre her. Oder fünf oder 8. Dann sage ich, okay, wie oft hast du dann die Bibel schon durchgelesen? Da war es die ganze. Du kriegst einen Liebesbrief, ja, weil das Telefon zusammengebrochen ist. Dann schreibt dir dein Geliebter oder deine Geliebte einen Liebesbrief. Zwei Seiten. Ja, das kann ich doch nicht in einem Stück durchlesen. Bitte. Auf mehrere Wochen verteilt. Jeden Tag einen Vers. Leute, glauben wir wirklich, dass wir eindeutig ihm nachfolgen können, wenn wir sein Wort nicht kennen? Die Väter haben sich darum geschlagen, dieses Wort zu bekommen. In der Gegenreformation ist das versteckt und behütet worden wie ein Schatz hier in Kärnten, dieses Buch. Vor kurzem sitzt ein Jungbauer bei mir aus Oberkärnten, auf dessen Hof eine Bibel versteckt worden ist über lange Zeit. Er sagte mir, bei uns gibt es noch den Platz, der heißt Predigtplatz, Predigtstuhl, glaube ich. Das war ein Platz, wo sie im Geheimprotestantismus sich getroffen haben, dass wenn irgendwo eine Warnung kam, sie schnell nach allen Seiten weg konnten und sich dann versteckten. Warum haben sie sich getroffen? Weil ihnen dieses Wort so wichtig war. Wie oft hast du es durchgelesen? Wie lange hinken wir auf beiden Seiten und versäumen eine Eindeutigkeit? Jakobus schreibt weiter. Weil Gott gnädig ist, versucht er eben, uns zu sich zu rufen. Deshalb, Vers 7, ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Ordnet euren Willen Gott unter. Die Frage ist nicht, Herr, gib mir mehr Kraft. Sondern die Frage ist, Herr, dass deine Kraft in mir ist und ich darauf vertraue. Du brauchst nicht eine neue Weihe irgendwie. Nein, sondern die Hingabe unseres Wollens. Herr, ja, ich will mich dir ausliefern. Natürlich ist das gefährlich. Wenn du das heute machst, kann es sein, dass du nächstes Jahr irgendwo im Sudan oder Afrika oder sonst wo bist. Ups. Es kann aber auch sein, dass der endlich dein Traum, Gott sagt, hallo, stopp, du wirst nie Vollzeit, du wirst nie irgendwo in einem missionarischen Bereich tätig sein, ist nicht deine Gabe. Deine Gabe ist, mach Geld. Du sagst, wow. Ja, und dann redet Gott weiter und sagt, mach so viel du kannst und dann gib so viel du kannst. Und du bist ein Geldmissionar. Super. Aber du sagst, ich kann nicht reden. sagt Dann halt die Klappe. Aber du kannst gut kochen. Vielleicht bist du in einem Kinderheim oder im Sozialbereich ganz toll dort. Du kannst dir kochen und backen und den Leuten eine Freude machen. Mach ihnen Freude und dann freue ich an ihrer Freude. Das ist ergabe. Aber wichtig ist, dass ich meinen Willen, mein Wollen an Gott gebe und sage: Herr, dein Wille geschehe. Wahrscheinlich die schwerste Bitte im Vater Unser. Wie lange hinken wir auf beiden Seiten? Wir sagen nichts. Oder sagen wir doch, dein Wille geschehe? Deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Heißt das, dass wir jetzt hergehen müssen und alles sauber machen? Nein, deswegen ist es gut, dass wir die Bibel ganz lesen. Wenn wir nur den Vers lesen, sagen wir, ah, ich muss mich reinigen. Aber wenn wir die ganze Bibel lesen, dann heißt es, dann wissen wir, was es bedeutet. Ich muss zu Gott kommen, der mich reinmacht. Erkennt eure Schuld und weint darüber. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und sie antwortet nichts, anstatt Schuld zu bekennen und zu weinen. Klagt und trauert, seid traurig, statt zu lachen, niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Aber, wenn ihr eure Schuld bekennt, von Herzen eingesteht, dann wird er euch wieder aufrichten. Wenn dieser Jesus Christus, der aus lauter Liebe zu uns gestorben ist, anfängt, uns aufzurichten wieder, das ist Freude. Und das ist Freude unter Tränen. Bleibe immer bei diesem, noch bei diesem Vers. Wie lange hingeht ihr auf beiden Seiten? Was ist unsere Antwort? Sind wir eindeutig, hingegeben, zielbewusst? Auf ihn hin ausgerichtet? Offenbarung 3, Vers 14. Schreibe diesen Brief der Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Also die Botschaft dessen, der das letzte Wort redet, nämlich von Gott der Treue, er ist wirklich treu, der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und der sagt, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere, aber da du lauwarm wie lauwarmes lau Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du sagst, ich bin doch reich. Ich habe alles, was ich will. Ich habe alles, was ich will. Tödlich. Ich brauche doch nichts. Hm. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt letztlich bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider. Und das ist immer ein Bild. Gold, das ist Gott. Das bin ich, ich. Weiße Kleider, die gibt er mir. Er sagt, komm zu mir. Wie lange hinken wir auf zwei Seiten? Im ersten Korintherbrief vergleicht der Paulus das wie mit einem Wettkämpfer. Und er sagt der Wettkämpfer, der geht nicht auf dem Marathon laufen und dort Blümchen äh, noch pflücken. Ein Boxer, der geht nicht an den Boxrand und sagt, oh, jetzt trainiere ich nochmal hier ein bisschen und da ein bisschen. Dann wird er von hinten ein Ziel rübergekriegt haben. Sondern jeder Sportler ist zielgerichtet. Ich habe als junger mal junger, jugendlicher Leichtathletik gemacht. Ja, hier in Klagenfurt. Irgendwann war ich bei den Kärntner Meisterschaften. 200 Meter Sprinten. Also wie Leute 400 Meter sprinten können, verstehe ich nicht. Bei 200 Meter stirbst du fast. Aber du weißt, dass du schauen musst, einen gewissen Winkel nach Möglichkeit nach vorne, das ist ein bisschen... Von der Persönlichkeit abhängig, wie hoch. Aber ich kann nicht dauernd rechts und links schauen. Klatschen Sie auch? Habe ich genug Publikum? Ich werde wahrscheinlich nicht mal zur Ziellinie kommen. Irgendwo bin ich der dann auf der Bahn des anderen. Disqualifiziert. Ich muss eindeutig sein, sagt der Paulus, wie ein Sportler. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Und wir haben eine ähnliche Situation, die möchte ich zum Abschluss euch einfach nochmal vor die Augen malen. Eine Volksmenge, die absolut in die Sünde verstrickt war und die nicht nur drei Jahre keinen Regen hatte, sondern eine Volksmenge, die 70 Jahre in die Verbannung gegangen ist deswegen. Damit Sie einmal merken, was das heißt, nicht mehr wirklich in der Gegenwart Gottes oder schwierig in die Gegenwart Gottes zu kommen ist. Und da werden Sie zurückgeführt vom Nehemia und von Esra. Nehemia Kapitel 8. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war in Jerusalem. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. Und so brachte man am Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zuzuhören verstand. Und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vor, vom ersten Tageslicht an bis zum Mittag. In der Gegenwart der Männer und Frauen, alle, die das verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra und die Schriftgelehrten standen auf einem Holzgerüst, damit man sie zum Zweck, dass man zu dem Zweck gebaut hatte. Und neben ihnen stand Mithania Schema, und da gibt es einen Haufen Namen, die man nicht aussprechen kann. Und der Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. Denn er überragte, dadurch, dass er auf diesem Podest stand, das ganze Volk. Und als er es öffnete, dieses Buch, da stand das ganze Volk auf. Sie haben es gewusst, was es ist, auf zwei Seiten zu hinken. Und als Esra anfängt, in die eine Seite aufzuschlagen und vorzulesen, da stehen sie auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen. Hört ihr den Unterschied? Das ganze Volk antwortete, so sei es. Wobei sie ihre Hände emporhoben, und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Scherer und all die Namen, die man nicht aussprechen kann, belehrten das Volk über das Gesetz. Und das Volk stand an seiner Stelle still. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte die Schriftgelehrten, Leviten, Nehemiah und so weiter, lehrten das Volk und sagten zum Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Und dann kommt ein toller Satz. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Als Elia dort steht und fragt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Kommt doch zu eurem Hirten. Antworteten sie nichts. Als das Volk bei Esra und Nihemiah das Wort Gottes hört, antworteten sie, so sei es. Und sie weinen. Über ihre Schuld. So wie Jakobus gesagt hat, weint über eure Schuld. Und Gott wird euch aufrichten. Und er sagte, seid nicht traurig. Weint nicht. Geht hin. Esst fette Speisen. Ha. Koch, macht eure Sachertorten. Trinkt süße Getränke. Und sendet noch Anteile, Geschenke, für die, die nichts zubereitet haben. Denn der Tag ist unserem Herrn Besonderes. ist Heilig. Seid nicht bekümmert. Und dann sagt er den Grund. Seid nicht bekümmert, denn die Freude an dem Herrn ist unsere Kraft, Schild, Schutz, Burg. Das ist das Wort, was dort steht. Die Freude an dem Herrn, der richtet auf. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid jetzt stille. Denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und da ging das ganze Volk hin zum Essen und zum Trinken und Anteil zu senden, an die die eben nicht hatten, ein großes Freudenfest zu begehren, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Da ist ein Unterschied zu Elia. Aber dieses Volk wollte wieder eindeutig sein, hingegeben, Zielbewusst auf dieses Wort ausgerichtet und nicht sich die Rosinen herauspickend, so ich es haben will. Wie oft stehst du vor Gott, diesem Wort, weinst du vor ihm und freust dich gleichzeitig an ihm? Matthäus 28, Vers 20. Die letzten Worte Jesu im Matthäus-Evangelium. Ich bin immer bei euch, bis an, der Ende, bis an das Ende der Zeiten. Die Freude an diesem Herrn soll unsere Stärke sein. Und nicht die Freude an Ball, am Tanzen, an meinem Auto, nur an meinem Besitz und an meinem Vorkommen, Vorwärtskommen meiner Karriere. Was hat Priorität? ist meine Priorität, dass ich meinen Willen Gott unterordne. Was ist deine Antwort darauf? Entschließe dich dran, dich an Jesus zu freuen. Wir haben einen großartigen Herrn.